0: 零零四前 言， 史是时 移， 就像关于哪些人参加了大征服的问题一 样， 关于是否和平或暴力的征服城市的问 题， 在九世纪和十世纪整合史料的过程 中， 变得不再具有同样的重要性了。没有证据能够表 明， 此时不同地区的税收取决于两百多年前的征服的性质。到这一时 期， 对于这些问题的争 论， 大多成了历史学家关注的话题。或者说成了当时官僚和宫廷义友们所熟悉的政治环境的一部分，但我们不应忽视这样一个事实：在这些文献资料失去实用价值的很长一段时间以后，他们还能够保存下来。这有力地证明了他们的确来源于大征服时期，因为在此之后，人们失去了编造故事的动机。这些故事的细节在伊斯兰政权初步建立的几年中一度被保存下来。因为那时候，他们还拥有真实且实用的用途。这些早期传统史料的作者与编纂者们似乎还对征服城市或地区后战利品的分配问题十分着迷。不可否认的是，在战争中掠夺往往是理所当然的，而战利品完全归胜利者处分。问题的重点在于，征服者的军队中战利品是怎样分配的？比如。是否每个人都应该得到相同的份额？骑兵的所得是否应该高于步兵？参与了战役却并没有实际加入战斗的人是否也应该获得战利品？如果应该，应该获得多少？应当把这其中的多少份额运往麦地那献给哈里发？这些问题显然体现了这些粗犷的贝都因战士们在夺取和利用文明社会的成果时表现出的欣喜。但故事的结局总是公平公正的。叙述者们喜欢详细描述战后战利品是如何在一片开阔地带，在众目睽睽下公开透明的分配的。这种叙述显然是一种对美好往昔的怀恋。那个时候，在欧麦尔哈里发严厉的注视下，穆斯林各个个勇往直前，内心纯洁，充满正义。后来，伊斯兰世界似乎失去了往日的纯真。当早期征服者的后代逐渐被边缘化，并失去他们自认为应得的奖赏时，这种美好往昔便被后世的穆斯林保存和重申。这些对美好时代的古老回忆，既是对以往时代的肯定，也是对更好未来的向往。如果历史学家对大征服的某些方面特别感兴趣，他们就会很少关注另一些在我们看来十分重要的东西，比如伊拉克的卡迪西亚战役。这场战役标志着波斯帝国的统治在伊拉克的结束。在塔巴里历史的英译本中，对这场战役的叙述长达两百多页，但对战役过程的描写却异常模糊。诚然，即使是比较晚期的战争，人们也很难确定其中军事行动的具体经过。但这种模糊的叙述让人几乎不可能对这样一个关键问题做出合理可信的解答。那就是为什么拜占庭和波斯的军队在阻止阿拉伯人入侵他们的国土时会表现得如此无能。文献有时会直截了当地告诉我们，战斗十分激烈，但最终穆斯林获得了胜利。有些文献会记载他们的敌人被赶下了河流或者深谷，就这样被大批杀死。还有一些报告会描述拜占庭或萨山士兵被用铁链拴在一起，以防他们逃离战场。这并不是真实的历史信息，而是一个惯用的修辞手法，用以体现当时的穆斯林是如何被信念所鼓舞，敌人又是如何被暴君所束缚的。这些故事或许是事实，但他们并没有告诉我们战斗失败的军事原因究竟是什么。对现代历史学家来说，最为令人烦恼的可能是编年史的模糊不清。这是有关阿拉伯大征服过程阶段的一个尤其显著的问题。有记载可查的雅穆克战役和卡迪西亚战役获得胜利的日期各有不同，彼此之间可以相差三四年。九世纪和十世纪的编纂者们很乐意将这些各不相同的日期一同记载下来，仅仅承认这些都是不同的观点。由于除阿拉伯传说外，可靠材料的缺乏。即使对于早期穆斯林历史中最为重大的事件，我们也通常难以确定他们真正的发生日期。那么，要想重建这些事件发生过程，分析穆斯林军队成功的原因，现代历史学家该怎么做才能理清这些文献呢？在十九世纪，历史学领域研究的科学方法刚刚起步时，历史学家们就对材料的杂乱无章。许多文献中明显的传说性质和数不胜数的内容重复及矛盾，感到一筹莫展。1902年，阿尔弗雷德·巴特勒写下了关于阿拉伯人征服埃及的著作。他就曾哀叹，在他剔除掉那些无异于童话故事的资料时，关于大征服的文献材料简直是一团乱麻。历史学家长期以来一直在关注大多数材料中混乱又矛盾的内容。但到了二十世纪七八十年代，这些传说的可靠性又受到了更加重大的挑战。德国的阿尔布雷希特·诺特对关于大征服的技术中有多少是格式化的惯用内容进行了研究。他发现这些形式固定的内容出现在了大量不同的记载中，可以说随技术的战场不同而转移。在许多不同的事例中，都能够找到这样的相同记载，因为部分居民的背叛。城市如何被阿拉伯人攻下？因为这些内容在太多不同的事例中出现，而且讲述时所用的语言过于相似，所以他们不太可能全都真实可信。几乎就在这段时期，迈克尔·库克和帕特丽夏·科洛恩在伦敦发起了一场争论。在这场争论中，因为关于先知穆罕默德生平的资料和更加广泛的早期伊斯兰文献中满是矛盾。研究者没办法对任何事件加以确定，所以就连是否真的存在穆罕默德也遭到了质疑。这些严重批评造成的结果是，许多历史学家，甚至那些完全不信服这些修正论观点的历史学家，都不再乐意严肃看待这些历史叙述或采用其中包含的细节。而我的观点则与之不同，我认为我们之所以应该回归阿拉伯文史料。并尝试运用它们，而不是抛弃它们。有以下几个原因：首先是阿拉伯文记载有时可以和非阿拉伯文学传统的文献资料进行比对，比如叙利亚文的胡齐斯坦编年史或谢别奥斯的亚美尼亚历史。这两部文献都是由基督徒写成的，据他们所讲述的事件在同一代人时间内，他们比阿拉伯文史料篇幅短小，细节也更少。但偏重于描述阿拉伯历史的大概面貌，有时，他们甚至能为阿拉伯文本中的细节提供依据。比如，据阿拉伯文献记载，防御完善的舒士塔尔城被穆斯林军攻下，是因为城中一些居民的背叛，他们告诉了穆斯林军如何从水道进入城中。这种信息往往会被我们当做无用的形式化内容剔除掉。因为我们在其他城镇和堡垒被攻陷的记载中也会发现许多类似内容，但关于这一事例，在胡奇斯坦当地的编年史中却记载了大致相同的经过，明显表明了这座城市被攻陷的情况的确与阿拉伯文献记载相同。这份编年史是由叙利亚文书写的基督教文献，与穆斯林传统并无关系。这说明阿拉伯文献中对穆斯林征服舒什塔尔。或许还有其他地区的记载，比我们之前所认为的要可靠的多。我们还可以更进一步对阿拉伯文史料进行重建。这些史料中有许多都能追溯到八世纪的编纂者，比如塞义夫本欧迈尔。赛义夫生活在伊拉克的库法，在786年之后去世。除此之外，我们对他的一生一无所知，但他是早期征服运动最重要的叙述者之一。很多中世纪和现代的历史学家都怀疑他的一些记载是伪造的，但近来的学术研究发现，他的材料可能要比前人所认为的更加可靠。毫无疑问，他整理和编辑了关于早期征服运动的最为生动丰富的记载。塞义夫写作的时间距离早期征服运动仅一个世纪多一点，有可能在他未成年的时候，还有一些亲历者尚在人世，并且。他生活的时代正处于后来穆斯林征服西班牙和中亚地区的时期。塞义夫距离穆斯林大征服的时间接近。比图尔的圣格里高利距离莫洛温王朝，或历史学家彼得距离盎格鲁撒克逊人皈依基督教的时间更近。而这两个人的材料普遍被历史学家用来重述相关的历史事件。这些文献资料还包含着一个更深层次的内容，即关于社会记忆的问题。詹姆斯·芬特列斯与克里斯·威克姆就曾指出，尽管对事实的记载不尽准确，传统文献却是承载那些有关前人对历史的态度与观察的社会记忆的。这些社会记忆中记录了大量当时社会对过去的回忆，以及更进一步的记录了在诗人编辑相关史料的时代，他们对于这些事件所持的态度。对关于大征服的叙述，我们应该当做这样的社会记忆来看待。在这些社会记忆中，早期的阿拉伯文献十分明显地揭示了大征服之后两个世纪中穆斯林的看法。如果我们想要研究早期伊斯兰社会的精神面貌，这些文献有着无可取代的价值。尽管有些历史学家更倾向于贬义这些材料的价值，但如果我们能够顺应这些材料的叙述，尝试解读他们想要表达的信息，就一定会获得很大的启发。